0: Nouskaamme kuulemaan tämän päivän evankeliumia. Johanneksen evankeliumin 16. luku, jakeista 5, jakeeseen 15. Jeesus sanoi, nyt minä minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee... Hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa. Hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Kolme vuotta sitten saarnasin tästä samasta evankeliumitekstistä Japanissa Hatkoopen kirkolla. Olimme siellä perheen kanssa lähetystyössä. Vaikka Suomen kirkossa tämän sunnuntain teemana on taivaan kansalaisena maailmassa, Länsi-Japanin Evlut-kirkossa tätä evankeliumitekstiä käytettiin helluntaina. Helluntain sanomasta... Pyhän Hengen työstä hän tässä puhutaan. Ja itse asiassa, kun rupeamme tätä melko vaikealta näyttää tekstiä tarkemmin tutkimaan, huomaamme, että tässä Jeesus tuo esille hyvin keskeisiä kristinuskon opetuksia. Jeesus puhuu tässä synnistä ja tuomiosta. Jeesus puhuu myös siitä, että hän menee isän luokse. Tähän isän luoksen menemiseen siihen, että Jeesus astui taivaaseen, sisältyy sitä ennen tapahtuneet Jeesuksen ristin kuolema ja Jeesuksen ylösnousemus. Jeesus puhuu tässä vahvasti myös Jumalan kolminaisuudesta. Kun kristittyinä vaellamme taivaan kansalaisena maailmassa, olemme koko ajan tekemisissä kolmiyhteisen Jumalan kanssa. Ensinnäkin... Meillä on taivaallinen Isä, jolla on hyvät ja rakkaudelliset suunnitelmat ihan jokaista ihmistä kohtaan. Toiseksi, taivaallinen Isä on antanut poikansa maailman pelastajaksi, meidän kaikista parastamme ajatellen. Ja kolmanneksi, Jumala on antanut kirkolleen ja jokaiselle kristitylle pyhän hengen. Joka rohkaisee meitä ja muistuttelee meille Jeesuksen ihanuutta. Tuo Hkoopen seurakunnan Jumalan jossa saarnasin kolme vuotta sitten oli konsertti Jumalan Siinä esiintyi Mikko Koustu eli MKTH gospel band, joka oli täältä Suomesta tullut Japaniin kiertueelle. Konsertti Jumalan ovat Japanissa. Ja niinpä tuossakin Jumalan palveluksessa oli kymmeniä ei-uskovia mukana siinä pienessä kirkossamme. Ja niiden ihmisten näkökulmasta, jotka eivät tunne Jeesusta, eivätkä usko häneen. Jeesuksen sanat jakeessa yhdeksän tuntuvat aika kovilta. Jeesushan sanoo, synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Se on synnin ytimekäs määritelmä. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko Jeesukseen. Oli toisaalta aika vaikeaa puhua noille ei-uskoville tästä asiasta, mutta toisaalta se oli hyvin tärkeää kertoa näille ei-uskoville japanilaisille, että, että synti on siinä, että ihmiset eivät usko Jeesukseen. Kun lähetyskentillä kohdataan pakanoita ja kun Suomeen tulee toisiin uskontokuntiin kuuluvia maahanmuuttajia, synnin todellisuus kohtaa meidät monella tasolla. Näiden lähimmäistemme epäusko ilmentää syntiä ainakin kolmella tavalla. Synti on ensinnäkin siinä, että nämä ihmiset eivät ole syystä tai toisesta uskossa vastaanottaneet, Jeesusta, Kristusta, Herrakseen. Synti on myös siinä, että kenties ihmiset tai ihmisten luomat järjestelmät ovat estäneet näitä luoksemme tulevia ottamasta Jeesusta vastaan. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi kaikenlainen uskonnollisuus. Myös jotkut poliittiset järjestelmät vastustavat Jumalauskoa. On myös tieteisuskoa ja ateismia, jotka aktiivisesti ja tietoisesti pyrkivät työntämään Jumalan pois ihmisten elämästä. Kolmas tekijä, joka ilmentää synnin todellisuutta, tulee kipeällä tavalla hyvin lähelle meitä kristittyjä. Pakanoiden ja ei-kristittyjen maahanmuuttajien olemassaolo Kertoo nimittäin myöskin siitä, että kristilliset kirkot ja me yksittäiset kristityt olemme monesti vetämättömiä ja arkoja jakamaan sitä hyvää, minkä olemme itse saaneet omistaa. Olemme laiminlyöneet Jeesuksen antamaa lähetystehtävää, kenties olemme olleet kitsaita lähettämään leipämme merten yli. Ehkä emme ole olleet kovin palavia etsimään omaa paikkaamme Jumalan lähetyksessä lähtiöinä ja lähettäjinä. Todennäköisesti olemme kulkeneet ohi tilanteista, joissa olisimme voineet todistaa Jeesuksesta lähimmäisillemme. Maailman epäusko, ei-kristittyihin maahanmuuttajiin liittyvät kysymykset, sekä omaan heikkouteemme ja rakkaudettomuuteemme liittyvät havainnot ovat omiaan lisäämään jotenkin semmoista hämmennystä ja surumielistä tunnelmaa. Ja tästä itse asiassa tästä hämmennyksen ja surun tunnelmasta käsin meidän on luonteva miettiä sitä tunnelmaa ja tilannetta, jossa Jeesus piti tämän puheensa opetuslapsilleen. Opetuslapset olivat hämmentyneitä ja murheellisia siitä, mitä Jeesus puhui. Tässä jäähyväispuheessaan Jeesus puhuu siitä, kuinka hän antaa henkensä, opetuslastensa eli ystäviensä puolesta. Jeesus puhuu myös vainoista, siitä kuinka häntä ja hänen omiaan vainotaan maailmassa. Ja Jeesus puhuu siitä, että hän menee pois opetuslasten luota. Kuinka surullisilta opetuslasten korvissa kuulostikaan ajatus Jeesuksen kuolemasta, vainoista ja siitä, että ihana Jeesus, heidän ystävänsä, otetaan heidän luotaan pois. Nämä surun aiheet olivat niin suuria, että Jeesuksen puheessa olevat toivon ja lupauksen sanat jäivät opetuslapsilta kuulematta. Käydään läpi niitä lupauksia, joita Jeesus on tässä Johanneksen evankeliumissa edellissä luvuissa puhunut. Ihania lupauksia. Jeesus on puhunut rukousvastauksista. Mitä te minun nimeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. 14. luku 14. jae. Sitten Jeesus on puhunut rauhasta. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. 14. luku ja 27. Sitten Jeesus on luvannut, että hänen puheensa tuo opetuslapsen sydämeen ilon. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Johannes Ja vielä Jeesus on puhunut tässä pyhästä hengestä, Jeesuksen seuraajan ja opetuslapsen auttajasta ja puolustajasta. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. 14.26. Lupaukset rukousvastauksista ja rauhasta ja ilosta ja pyhän hengen lahjasta jäivät siis opetuslapsilta jotenkin kuulematta ja ymmärtämättä, sillä ajatus Jeesuksen menettämisestä, rististä ja kärsimyksistä söivät pois opetuslasten rauhan, ilon sekä luottamuksen rukousvastauksiin ja pyhän hengen toimintaan. He eivät tuossa hetkessä osanneet nähdä. Mitä hyötyä olisi siitä, että Jeesus menee heidän luotaan pois? Kuitenkin kaikenlaisten omien suunnitelmiensa sokaisemmille opetuslapsilleenkin Jeesus kärsivällisesti puhuu. Minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Elen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois Minä lähetän hänet luoksenne. Suuri kysymys tässä raamatun tekstin äärellä on seuraava. Mitkä asiat syövät meiltä kristityn rauhaa, iloa, luottamustamme rukousvastauksiin ja pyhän hengen toimintaan? Tulemmeko epätoivoisiksi, kun tajuamme joka päivä omaa syntisyyttämme, rikkinäisyyttämme ja paatuneisuuttamme.
1: Unohdammeko,
0: että juuri näistä syistä, näiden asioiden olemassaolon takia, meitä rakastava Jeesus kärsi ristirangaistuksen puolestamme. Olemmeko lohduttomia, kun näemme kristittyen vainoa ja kirkkoja vastustavaa toimintaa maailmassa, unohdammeko, että juuri tällaisen kärsivän ja vainotun kirkon kautta Kaikkivaltias Jumala tuo siunauksensa tähän maailmaan. Tunnemmeko levottomuutta silloin, kun Jumala ei näytä toimivan maailmassa ja meidän itse kunkin elämässämme? Unohdammeko, että tällaisinakin hetkinä pyhä henki on lähellä ja salatulla tavalla toimii aktiivisesti maailmassa ja meidän elämässämme? Tutkitaan seuraavaksi mitä me kerrotaan pyhän hengen toiminnasta tässä maailmassa. Erityisesti jakeet 8-11. Pyhän hengen toiminnan päämääränä on se, että mahdollisimman moni ihminen pääsisi taivaaseen, Jumalan luo. Pyhä henki tahtoo, että ihan kaikista tulisi taivaan kansalaisia. Siksi pyhä henki toimii siten, että saatanan valheiden sokaisema ihmiskunta tulisi tietoiseksi omasta langenneesta tilastaan ja että tämä langennut tila myös tulisi tunnustetuksi. henki vaikuttaa maailmassa niin, että ihminen ymmärtää epäuskon johtavan kadotukseen ja uskon johtavan pelastukseen. Pyhähenki kirkastaa Jeesuksen merkitystä siten, että ihminen tajuaa rajan ja ratkaisun olevan Jeesuksessa. Jeesuksen torjuminen eli epäusko on ratkaiseva synti. Ja Jeesuksen vastaanottaminen eli usko on puolestaan tae pelastukselle. Jakeessa 10 puhutaan vanhurskaudesta. Vanhurskaus on oikeamielisyyttä, Jumalan mielenmukaisuutta ja ja sitä, että välit ovat kunnossa Jumalan kanssa. Tämä syntiin langennut maailma ei ole vanhurskas ja Jumalalle kelpaava. Kuitenkin Jeesus tässä julistaa ihanan evankeliumin. Jeesus sanoo, vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Sellaiselta... Persoonalta, joka menee Jumalan luokse, niin Jumala vaatii vanhurskautta. Ja koska Jeesus on mennyt taivaaseen sinne Jumalan luokse, hän on vanhurskaana, täydellisenä, synnittömänä koko ajan Jumalan edessä. Ja hän on vielä Jumalan edessä kolkatalla saaminen haavoineen ja näyttää niitä taivaan Isälle. Hän todistaa näiden haavojen kautta, että hän on hankkinut vanhurskauden koko maailmalle, koko ihmiskunnalle. Ja tästä Jeesuksen täyttämästä työstä pyhähenki todistaa maailmalle. Jakeessa 11 puhutaan tuomiosta. Tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Maailma... Tarvitsee pyhää henkeä saadakseen tietää, että maailman ruhtinas on tuomittu. Saatanan kohtalo on jo ratkaistu Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Mutta miten yksittäinen ihminen voi välttää tämän tuomion, joka on vääjäämättä kohtaamassa tätä maailmaa? Ainoa keino välttää kadotustuomio on rikkoa liitto maailmanruhtinaan kanssa, eli pakeneminen Jeesuksen turviin. Ja tämä pakolaisuus, pakeneminen tulee hyvin lähelle tässä missiofoorumin Jumalanpalveluksessa meitä. Ajattelen, että itse asiassa jokainen kristitty, me olemme turvapaikan hakijoita ja pakolaisia, me olemme paenneet anoneet turvapaikkaa Jeesukselta, olemme anoneet sitä taivaan valtakunnan kansalaisuutta. Pyhähenki toimii tietysti voimallisesti siellä, missä raamatun sanaa julistetaan, eli Kristuksen kirkossa. Raamatun äärellä usko syntyy ja pysyy yllä. Mutta pyhähenki kykenee vaikuttamaan myös niin, että ihminen joka ei tiedä Jumalan sanasta ensimmäistäkään jaetta, kuitenkin tavalla tai toisella tulee johdatetuksi Jumalan sanan äärelle. Se on ihme. Lähetyskentällä Japanissa oli mielenkiintoista seurata, miten erilaisia ihmisiä tuli kirkon toimintoihin mukaan. Joku sanoi olevansa kiinnostunut pohjoismaisista ruokalajeista. Tuo erikoinen kiinnostuksen kohde johti sitten siihen, että hän kuuli kirkolla, ruokapiirissä, raamatun sanan opetusta. Joku toinen toi lastaan musiikkileikkikouluun, ja koska järjestävänä tahona oli seurakunta, raamattuopetus tuli tälle perheelle kuin pyytämättömänä ekstrana. Jotkut kirkolle tulijoista tulivat täysin pystymetsästä, ja joillakin oli jotakin tuntumaa kristinuskoon, esimerkiksi kokemus kristillisestä leikkikoulusta. Lähetystyöntekijänä sitä aina ihmettelin, että millä perusteella toiset japanilaiset päätyvät kirkkoon ja Jumalan sanan äärelle, ja millä perusteella tuhannet japanilaiset kulkevat koko ajan kirkon ohi. On turvallista tietää, että nämä asiat eivät tapahdu mielivaltaisesti ja sattumanvaraisesti, vaan Kaikkien asioiden taustalla on pyhän hengen viisas säätely. Maahanmuuttajien tuleminen Suomeen on yksi sellainen asia, jossa voimme mielestäni luottavasti nähdä Jumalan pyhän johdatusta. Olemme saaneet lähetyskentän tänne Suomeen. Jumalalla on ollut huoli niistä kansoista, joita nyt Suomeenkin on tullut. Koska heidän omissa kotimaissaan on mahdollisuudet kuulla evankeliumia hyvin pienet, Jumala on sallinut tämän maahanmuuttoliikkeen. Kotimaan jättäminen esimerkiksi sinne kauas Lähitään, on monelle hirveä tragedia, todella vaikea asia elämässä. Tulla nyt tänne kylmään Suomeen, pimeään Suomeen, vähän jäyhien ihmisten luokse. Kuitenkin täällä Suomessa monella on paremmat mahdollisuudet kuulla Jeesuksesta ja tulla uskoon. Näin ollen vanhan kotimaan jättäminen tulee johtamaan ei ensisijaisesti Suomen kansalaisuuteen, vaan taivaan kansalaisuuteen. Taivaan kansalaisen passi on paras paras asiakirja, jonka ihminen voi tällä lyhyellä maalisella vaheluksellaan saada haltuun. Jos maahanmuuttajan ja pakolaisen asemaan joutuminen johtaa elävän Jumalan yhteyteen, tuo sinänsä kipeä ja vaikea ajallinen asia tuo kuitenkin mukanaan ihan kaikkisen hyödyn, sielun pelastuksen. Katsotaan vielä hieman sitä, että miten henki toimii kristittyjen elämässä. Jakeissa 12. Jo 15 puhutaan tästä. Jeesus sanoo tässä, että hänellä olisi paljon enemmänkin puhuttavaa, mutta opetuslapset eivät kykene sitä vielä ottamaan vastaan. Opetuslasten tarvitsi kokea ensin Jeesuksen vangitseminen ja ristinkuoleman pelon ja tuskan hetket. Heidän tarvitsi myös kokea ylösnouseen Jeesuksen kohtaaminen ja nähdä hänen nousevan taivaaseen. Näillä pelastavilla teoillaan Jeesus valmisti opetuslapsia siihen hengen vastaanottamiseen. Pelast- Jeesuksen pelastavat teot tulevat ensi ihmisen kohdalle ja sitten sitä kautta myös pyhällä on paikka kristityöelämässä. Varmasti aina on niin, että Jumalalla olisi meille enemmänkin sanottavaa, mutta meidän ihmisten rajat tulevat aina vastaan. Kuitenkin pyhä henki opettaa, ohjaa, lohduttaa ja johdattaa kristittyä paitsi meidän ymmärryksemme ja järkemme kautta myös meidän ymmärtämättämme ja tietämättämme. Jeesus opettaa, että pyhän hengen toiminta ei ole muista kolminaisuuden persoonista irrallaan olevaa, vaan hän saa taivaan isältä ja Jeesukselta kaiken, mitä hän tähän maailmaan tuo. Ja siksi pyhän hengen keskeisin tehtävä on kirkastaa Jeesusta. Käänteisesti voimme siis todeta, että, että siellä, missä Jeesus tulee aidosti kirkastetuksi, toimii aina pyhä henki. Me kristityt emme itsessämme pysty kirkastamaan Jeesusta, mutta kirkossa ja kristityissä toimivan pyhän hengen vaikutuksesta tapahtuu se armollinen ihme, että esimerkiksi maahanmuuttaja tulee kohdanneeksi Kristukseen. Tänä aamuna rupesin miettimään sitä, että enhän ole tähän saarnaan kirjoittanut mitään luetteloa erilaisista armolahjoista, joiden kautta henki toimii tässä maailmassa. On niin, että Pyhä henki jakaa armolahjansa juuri niin kuin hyväksi näkee. Mutta kun kristittyinä elämme erilaisissa tilanteissa, arjessa kohtaamme erilaisia ihmisiä erilaisia tilanteita, meidän on hyvä muistaa, että pyhä henki ei missään vaiheessa jätä meitä eikä hylkää meitä, vaan hän on meidän kanssamme, hän on meidän lähellämme. Vaikka on tilanteita, joissa tunnemme itsemme avuttomiksi ja emme tiedä, mitä pitäisi sanoa tai tehdä, niin on turvallista, että Pyhä Henki on meidän kanssamme ja Hänellä on kaikki olemassa kaikki lahjat ja taidot ja viisaus, mitä milloinkin tarvitsemme. Häneltä ei puutu mitään, vaikka meiltä puuttuu sitä ja tätä. Kun ajattelemme kristityn osaamme taivaan kansalaisina maailmassa, herkästi ainakin minulla korostuu ajatus siitä, että kun tässä vähän aikaa vielä nusitaan tässä lopun ajassa, niin sitten jossain vaiheessa pääsen sinne taivaan kirkkauteen osalliseksi siitä pelastuksesta ja taivaasta. Ja joskus tuntuu, että olo on olon kuin sillä jääkiekon pelaajalla, joka istuu ottelun viimeisiä hetkiä jäähypenkillä, kuinka pitkiltä Jäähyllä istuvasta pelaajasta tuntuvatkaan ne sekunnit, kun joutuu katselemaan oman joukkueensa alivoimaista taistelua ennen kuin tuomarin pilli soi vapauttavasti ja voiton juhlat voivat alkaa. Jumala kutsuu ja rohkaisee meitä pois jäähypenkiltä aktiivisiksi toimijoiksi. Pyhähenki haluaa ja pystyy käyttämään meitä. Ennen kuin tämä aika päättyy ja tuomarin pilli tai se viimeinen pasuuna, josta raamatussa puhutaan soi. Mitä me sitten voimme ihan konkreettisesti tehdä elämässämme Jumalan valtakunnan hyväksi. Ainakin ne on hyvin pieniä ne asiat, mutta ainakin voimme sille vierellä olevalle lähimmäiselle sille viereisellä jäähypenkillä istuvalle pelaille todeta, mutta että tiesitkö muuten, että tuomari on kutsunut niin voittajat kuin hävinneetkin matsijälkeisiin juhliin. Jokainen kohtaaminen voi olla ratkaiseva. Siksi jokainen hetki eri lähimmäisten vierellä on tosi arvokas hetki. Jumalan tarkoittanut kristityn elämän todistamaan kaikkien tappioiden, ja voittojen ohessa hänestä, kenelle kristitty kuuluu. Rakas ystävä, juuri sinun elämäntilanteesi on mahdollisuus, jota Jumala haluaa käyttää. Jeesus haluaa antaa meille vapauden ja ilon ja rohkeuden toimia. Jumala kutsuu meitä elämäntapaan, jossa talousahdinkoja, Maailman poliittinen epävarmuus ja itse kunkin meidän omat huolemme eivät ole esteitä, vaan ne ovat mahdollisuuksia ja käyttövoimaa Jumalan pyhän hengen työlle. Kristittyinä olemme taivaan kansalaisia maailmassa ja olemme aina tuomassa ympäristöömme tuulahduksia Jumalan valtakunnasta. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, Nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan ja pyhän yhteyden syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen. Ja ja kaikki sen elämä